0: Net Plus.
1: Casa Comum, Paulo Rangel e José Luís Carneiro, bem-vindos. Vamos avançar para os temas nacionais. Mais à frente olharemos para a questão europeia. Estamos numa semana importante no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Vamos começar pelos temas nacionais. O caso admira em cima da mesa uma crise Sanitário, uma cerca sanitária que destapou, de certa forma, o problema da sublotação de alojamentos e de condições em que vivem muitos migrantes que trabalham nas explorações agrícolas em pleno parque natural. José Luís Carneiro, ouvimos o Ministro da Administração Interna dizer que há, de facto, um problema com os migrantes, mas que isso, de certa forma, tem que ser tratado a seu tempo. Uh, dando a ideia de que há uma urgência que tem que ser tratada do ponto de vista uh, sanitário. Contudo, depois desta matéria e controlada a situação, vai permanecer um problema relacionado com a sobrelotação uh, uh, das habitações e da precariedade destes trabalhadores. Estamos a falar de um fluxo anormal para um concelho como o Mira. O que é que deve ser feito, José Luís Carneiro?
0: Bom, bom dia aos nossos uh, ouvintes e também ao Paulo Rangel. Queria uh, dar conta do seguinte, esta questão tem que ser vista numa perspectiva mais lata, do meu ponto de vista. Eu sou muito sensível a este tema. Tive, aliás, como bem se sabe, responsabilidade de acompanhar os nossos uh, cidadãos imigrantes durante quatro anos e outrora uh, foram também cidadãos uh, que viveram com uh, grande
1: Estamos a perder aqui o contacto com José Luís Carneiro, que certamente vamos poder retomar mais à frente. Dou, entretanto, para a economia de tempo a palavra a Paulo Rangel e já volto a José Luís Carneiro. A mesma questão, Paulo Rangel, o que é que é preciso fazer?
2: Bom, eu acho que aqui há facto dois níveis. Um é a questão da emergência sanitária, na qual também há muitas críticas a fazer à atuação do Governo, e outra é a questão da, da, da situação dos migrantes. Quer dizer, em Portugal passa sempre a narrativa, e este governo então é especialista nisso, de que os migrantes que vivem em Portugal têm uma integração e um acolhimento extraordinários, e que nós vemos aqui é uma situação uh, verdadeiramente desumana, não é? E que ainda por cima era já conhecida uh, das autoridades, com circunstâncias uh, inaceitáveis. Uh, porque nós, quando falamos de sobrelotação, nós estamos a dizer que é uma família de 10 pessoas que vive numa casa que estaria para 4 ou 5, o que é muito grave. Estamos a falar de, às 20 e 23 pessoas, uh, sem condições nenhumas, sem sequer condições de higiene, etc., uh, que é algo que não pode passar despercebido uh, 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 às autoridades portuguesas. E, portanto, aqui há claramente uma responsabilidade governamental. Há depois um outro risco muito sério, que é o risco de haver aqui uma exploração absolutamente inaceitável da mão de obra, desde logo com o pagamento de rendas totalmente descabidas, com a circunstância de haver o aprovisionamento de quantidades ou de parcelas dos vencimentos dos migrantes que não têm justificação possível. Uh, e que existiram apenas, no fundo, os explorá-los. E, portanto, até haver aqui, como já se falou, uh, numa proximidade de uma, de, uma, de uma escravatura. Eu não diria necessariamente que há escravatura, mas... Mas como agora, é que com certeza... chegámos aqui, Paulo
1: Rangel? É que houve vários e, repara, avisos em relação a este tema.
2: Houve vários avisos, de facto. E, portanto, houve aqui uma inação e uma omissão das autoridades evidente portanto aqui há um aspecto o que acontece também é que estes migrantes são muito invisíveis não é porque repare se nós falamos de migrantes dos países africanos ou até de migrantes europeus do leste ou eventualmente de migrantes brasileiros a sua visibilidade na, 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 na cena nacional é muito grande quando nós falamos dos migrantes asiáticos isso não não é o caso portanto primeiro que eles não têm não falam a língua Depois, Hoje não tem qualquer, digamos, no fundo, existe aqui quase que até, aqui sim, existe algum racismo, quer dizer, no sentido que mesmo os migrantes não são tratados da mesma maneira e, portanto, a situação é, do ponto de vista humanitário, extremamente preocupante. Eu acho que nós não podemos viver
1: num país que se diz... É estranho é ser uma pandemia destapar uma situação que já todos tinham noção.
2: Sim, sem dúvida que havia noção de que havia um problema uh, aqui, uh, especialmente na questão das explorações agrícolas. Uh, eu, sinceramente, uh, não, 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 não saberia dizer se era em Odmira, se era aqui, se era acolá, mas não há dúvida que uh, 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 todos tínhamos noção de que havia mão de obra, nomeadamente vinda do Nepal, do Paquistão, do Bangladesh, eventualmente, portanto, no fundo, uh, ali da, da, da zona do continente indiano, Uh, ou subcontinente indiano enfim, um bocadinho para lá disso uh, mais a norte e mais a leste uh, uh, mas a verdade é que a essa não sabe e, e realmente é uma coisa que é preciso dizer é que enquanto nós vemos, por exemplo, mesmo a comunidade chinesa tem um porta vozes e tem uma certa visibilidade e tem até hoje um peso relevante em termos de opinião pública, quando precisa de falar ou de esclarecer algo. Há interlocutores que nós sabemos quem são, o que não quer dizer que não haja casos de exploração, por exemplo, aqui no Norte, na zona da Vila de Conde, não haja alguns problemas, mas depois... Quando falamos das comunidades migrantes africanas, eu acho que há uma sensibilidade grande da opinião pública para isso, o que não significa que elas não vivam em condições, em muitos casos também, muito difíceis. Mas a opinião pública está alerta. Não é? No caso dos migrantes de leste, a situação é um bocadinho diferente, mas mesmo assim eu acho que se conseguiu com o tempo construir canais de interlocução e, portanto, o que é que isso permite? Isso permite a denúncia de situações, digamos, de verdadeira desumanidade total, como é o caso desta. Portanto, casos de injustiça haverá sempre, com certeza, relativamente a migrantes e a não-migrantes, portanto, agora... Casos de verdadeira desumanidade não é estamos aqui numa emissora católica e portanto nesse sentido também muito atenta a estas a estes invisíveis no fundo do que se trata aqui é de migrantes invisíveis que não têm visibilidade e isso é uma tragédia sem fim e portanto eu acho que nós se foi preciso a pandemia ao menos há um efeito positivo da pandemia é que nós não podemos mais. Primeiro, pactuar com aqueles que são cúmplices com uma situação de tráfico humano, porque há pouco dizia, escravatura propriamente dita, talvez não seja é seguramente uma grande exploração, mas com certeza que há canais de tráfico humano. Isto nem sequer é uma coisa uh, privativa desta comunidade. Por exemplo, quando houve a grande afluência de ucranianos, era evidente que havia canais de, de tráfico que conduziam os migrantes até aqui e que, portanto, no fundo se exploravam à cabeça, à saída dos seus países, para os trazerem uh, para os destinos finais. Uh, e, portanto, aqui isso é uma coisa evidente. Uhum. Agora, estas pessoas são tão pobres, vivem tão mal, que mesmo em circunstâncias deploráveis como estas, elas ainda assim conseguem ajudar Muito as suas bem. famílias Agora nas vamos, terras de
1: origem. vamos ter que Isto dar é, aqui, aqui espaço de, ao José de... Luís Carneiro sim, sim. para falar sobre este tema. Agora, de Por novo, com a, com a ligação restabelecida. José Luís Carneiro.
0: Assim. Sim, gostava de dizer que eu sou muito sensível a este tema, porque, como se sabe, acompanhei os portugueses emigrantes no estrangeiro. Muitos deles viveram em condições dramáticas, nomeadamente nos, nos subúrbios de, das grandes cidades europeias, nomeadamente em Paris. E sou, portanto, muito sensível e sei bem o esforço que fazemos e devemos continuar a fazer para garantir a boa integração dos portugueses no estrangeiro. O mesmo se deve aplicar no país, ou seja é necessário promover uma abordagem compreensiva e olhar para a imigração como um fator de riqueza social, de riqueza cultural, económica e também de fortalecimento da própria vida do país no plano das instituições. E olhando para a, a, os imigrantes nestes termos, né, com esta visão humanista que deve presidir ao modo como olhamos para estes fenómenos, do que estamos aqui a falar é de facto de condições desumanas no que concerne a sua habitabilidade. E, portanto, o problema é muito relevante que se refira que o problema é um problema de saúde pública, que tem intensidade ali neste momento, já teve noutros, como se sabe, em julho do ano que passou, teve em determinados conselhos da área metropolitana de Lisboa, tem a ver com a densidade populacional e com as más condições de habitabilidade. Mas isso e, portanto, uma coisa, não, não
1: separa se a questão sanitária da questão mais de estrutural relacionada com a habitação, porque esta, esta sobrecarga já vinha sendo uh, sublinhada por diversos agentes e atores deste processo.
0: Sem dúvida, por isso mesmo é que foi adotada uma resolução em 2019, tendo em vista ultrapassar alguns desses bloqueios, mas eu queria também chamar a atenção para o seguinte quando os cidadãos migrantes, e permita-me esta nota que ela é importante do ponto de vista de, do, do, do conceptual, ou seja, Portugal subscreveu o Pacto das Migrações. O Pacto das Migrações prevê metas e objetivos muito claros, nomeadamente em relação ao apoio aos cidadãos migrantes na origem, no trânsito e no acolhimento. Ora, para que os cidadãos venham para o nosso país trabalhar, fazerem as suas vidas, promovermos o seu reagrupamento familiar, porque é uma condição essencial à sua boa integração, é indispensável que se preencha um conjunto de requisitos. E quando as entidades empregadoras digamos, solicitam, nomeadamente, a emissão de títulos de residência, títulos de visto, enfim, para que possam vir para o nosso país, comprometem-se com um conjunto de obrigações. Ora, é muito relevante que as entidades que se comprometem com esse conjunto de obrigações cumpram as obrigações eh, relativamente às quais eh, fazem prova eh, e fazem declaração de responsabilidade. Porque Quem é que se vai
1: responsabilizar de... pelo alojamento destas pessoas? É que a própria resolução de 2019 aponta, digamos, a acomodação provisória em contentores, mas o provisório, pelo menos, já leva dois anos.
0: Mas é importante ter bem a noção de quando há contratos de trabalho. Esses contratos de trabalho estão estabelecidos entre as entidades empregadoras e os trabalhadores. E essas entidades empregadoras, em regra, promovem também outro tipo de declarações, nomeadamente no que diz respeito ao rendimento disponível, como também às condições de acolhimento. Aliás, faz parte das suas próprias obrigações no estabelecimento dessas relações contratuais. E, portanto, é importante que se cultive uma visão e uma política humanista nos diferentes níveis da administração e também nas próprias entidades que cuidam de acolher para efeitos laborais estes trabalhadores, porque não é apenas no agroalimentar. Convém termos em consideração que, por força do crescimento da economia do país, e, por força da crise demográfica que enfrenta a Europa e que enfrenta também Portugal, nós, desde 2015-2016, estivemos a crescer consecutivamente na vinda de cidadãos estrangeiros para o país, não apenas para o agroalimentar, mas também para a restauração, para a hotelaria, para outros serviços, e também para as próprias instituições de ensino superior. E é esta, temos que olhar para esta dimensão, como uma dimensão que estabelece responsabilidades para um conjunto vasto de estruturas da nossa sociedade, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista cultural e político. Eu, eu repito, é muito relevante, porque é evidente que, que o problema da saúde pública, eu acho que o pior que pode acontecer é concentrarmos um problema de saúde pública nas comunidades imigrantes. Isto não faz qualquer sentido. É evidente que os problemas de saúde pública se colocaram onde há maior densidade populacional e onde as condições de pobreza, da exclusão e, nomeadamente, da habitabilidade, se fazem sentir com uh, maior agudeza. Ora, portanto, uh, como disse agora também o Paulo Rangel, e com isso estou de acordo, pois é evidente que ao detetar-se esses pontos críticos, é evidente que as autoridades de todos os níveis uh, e também os próprios empregadores tem responsabilidade. Muito bem, e vamos avançar. assumir as suas responsabilidades na defesa e na proteção dos direitos humanos, na defesa e na proteção dos direitos sociais.
1: Vamos avançar Porquê? para uma ronda única, final, só sobre um segundo um, um, um tema nacional, no distingue para o tema europeu, que tem a ver com a questão do uh, novo banco e uh, o rotado da auditoria que foi publicado pelo Tribunal de Contas, com impacto para o Estado, o valor de capitalização extra do novo banco que o Estado acordou com a Comissão Europeia vai até aos 1.600 milhões de euros nestas conclusões, em que no fundo a fatura pode recair sobre o Estado. Não temos muito tempo para abordar, mas temos tempo para um sublinhado, nem que possamos voltar a este tema noutras edições. Paulo Rangel, já que comece, comecei acabei por ir assim, vamos começar por si então. Muito bem. Uh, Tem que ser eu, mesmo breve. Eu, Depois voltaremos sei, a este tema.
2: Que só para dizer o seguinte. Eu, quanto ao Novo Banco, sempre tive uma posição extremamente crítica, incluindo da solução inicial que foi imposta pela, pelo Banco Central Europeu, mas, sinceramente, o que este governo fez nesta matéria está à vista de todos depois deste relatório. E, portanto, estão sempre a tentar enganar-nos, é com a TAP. Portanto, nós temos aqui dois erros brutais, colossais, que o governo António Costa cometeu, que vão custar aos contribuintes e ao país barbaridades e que são totalmente desproporcionais para os ganhos que se possam ter. Os com erros
1: os. são? E dois, os, e erros
2: um... são, os erros são, são, designadamente, na venda do novo banco, as condições que foram, acabaram por ser estabelecidas e que estão a à vista de todos. Portanto, efetivamente, nós temos aqui um servidor de dinheiro com coisas que são inexplicáveis. Por exemplo, a primeira coisa é a venda de ativos por valores extremamente inferiores ao valor de mercado. E outra coisa que é muito importante é a é, é questão. Por exemplo, ainda hoje vimos que é a questão de, de, dos gestores se, se atribuírem a si próprios um prémio. prémios de gestão com prejuízos absolutamente negociais. Isto não pode Vamos ficar passar... impune, nem pode ter, vir com esta língua de pau com que anda o Partido Socialista Vamos e o Governo, que é Luís uma, agora. uma linguagem redonda, não temos
1: mas mais que tempo. nunca vai aos problemas. Já Luís Carneiro, rapidamente também oh, sobre este tema. Eu
0: queria, antes do mais, e em primeiro lugar, a ser verdade aquilo que hoje veio ao público de que a administração pretende dar um prémio de 1.9 milhões de euros aos gestores, bem, eu considero isso uma provocação pública com custos democráticos elevados. É inaceitável e, do meu ponto de vista, mostra que há quem continua a viver fora do país leal. Pronto, quanto a isto, julgo que uh, sou claro com aquilo que estou a afirmar. Quanto à auditoria, bom, a auditoria do Tribunal de Contas diz três coisas muito importantes. Primeiro, diz que foi defendido o interesse público na venda feita em 2017, diz que preservou, que essa decisão preservou a estabilidade bancária e financeira e diz uma outra coisa muito importante, que é o seguinte, diz que o grave problema está na resolução de 2014. Porquê? Porque permitiu que os ativos bons e os ativos tóxicos passassem para o Novo Banco. Ora, foi na transição desses ativos tóxicos para o Novo Banco que fez com que a própria União Europeia, o Banco Central Europeu, tivesse exigido uma reserva de capital para, precisamente, cobrir os buracos desses ativos tóxicos que transitaram na resolução de 2014. Aliás, a prova está no facto de, na primeira tentativa de venda de 2015, ninguém estar interessado na compra do banco, precisamente por desconfiar dos ativos que transitaram para o novo banco. Ora... O facto disso ter acontecido em 2014 condicionou muito a venda de 2017 e ela foi, como se sabe, feita com, digamos, obrigações que tiveram que ser assumidas perante a pró o próprio Banco Central Europeu e que tem que ver, em, digamos, aquilo que é o essencial com as reservas prudenciais de capital para garantir o regular funcionamento do banco e para, sobretudo, garantir o cobrimento digamos, a cobertura desses buracos criados pelos arquivos nocivos. Ora, agora há, que, há pedidos de nova injeção de capital. Vai ser feita, como diz a própria auditoria, vai ser feita uma avaliação pelo Fundo de Resolução, vai ser feita uma avaliação por parte do Banco de Portugal, vamos aguardar por, por essa avaliação e por essa decisão.
1: Temas europeus, Paulo Rangel, na Cimeira do Porto, a ausência agora confirmada esta manhã da Angela Merkel, depois já não tínhamos o Primeiro-Ministro indiano, uh, o facto de ser uma Cimeira informal, Uh, e o espectro de eventuais desacordos sobre metas vinculativas em matéria do Pilar, uh, dos direitos sociais põe em causa o sucesso da Cimeira do Porto?
2: Bom, uh, repare, para mim aqui uh, não há novidades, não é? Sinceramente não há novidades. Uh, uh, há aqui, sem dúvida, um infortúnio, isso não há dúvida nenhuma, que é a questão... Uh, especialmente no caso da Índia, uh, da pandemia uh, ter assumido proporções trágicas e isso impedir a vinda do, do, do Primeiro-Ministro uh, <risos> Modi. E eu acho que isso acaba por ter um efeito, acaba por ter um efeito uh, claramente no interesse que isto desperta noutros Primeiros-Ministros virem ao Porto, porque para a Cimeira Social, e isso eu já disse aqui 500 vezes, uh, os países contribuintes líquidos, como é o caso da Alemanha ou da Holanda, não estão interessados em vir. Uh, e já nem falo dos países nórdicos uh, e eu sempre disse isto eu, aliás, disse isto primeiro, como sempre faço aos responsáveis a senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus sabe bem uh, que é um erro uh, apontar para a cimeira social porque não vai haver acordo nenhuma declaração, eu já tive acesso a ela, é redondíssima não diz nada de relevante vai ser outra estratégia de Lisboa para pior porque ainda é mais difícil de implementar quando nós tínhamos uma alternativa na qual podia haver resultados concretos, que era trabalhar na União para a Saúde, fazer o um roteiro da União para a Saúde, ver o que é que com os atuais tratados se podia fazer. E, e, e era, era uma dimensão social, e era uma dimensão pragmática, e muitos dos Estados, mesmo daqueles que são mais renitentes, não teriam espaço diante das suas opiniões públicas para dizer que estavam contra progressos na área da saúde, dada a conjuntura que estamos a viver. para seguir para este, para este, para este tema... Houve 11 Estados que apontaram reservas já há bastante tempo e, sinceramente, isto uh, 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 não vinda. <coughs> destes primeiros-ministros, enfim, a invocação da pandemia dá jeito, mas é, no fundo, para dar um sinal de que não valorizam, como é evidente, não valorizam esta dimensão. Enfim, depois podem dizer todo o contrário, mas dão um sinal claro. Hum. Portanto, do meu ponto de vista, é evidente que eu acho, não tenho dúvidas nenhumas, que se viesse o primeiro-ministro da Índia, e ele não vem justamente por estas razões, então aí eu acho que muitos acabariam por ter de vir, porque isso era um parceiro estratégico fundamental. Mas a, a ausência de, de Merkel
1: é significativa.
2: É altamente significativa, mas não tenho dúvidas sobre isso. Mas basta ver, se vir hoje uh, 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 o que o partido de Angela Merkel prevê para o futuro da Europa, o documento que foi aprovado pela CDU, o CSU, no Parlamento Alemão, para preparar a Conferência o Futuro da Europa, é o um esclarecedor sobre estas matérias. Diz que no social, zero. É o que diz lá. Este é o partido de, de Angela Merkel no social, em termos europeus. Também eu é da sua família sociais, política. Mas é para a Alemanha.
1: Também e é portanto, da sua fa família política europeia. Paulo claro,
2: mas eu sei lá, mas é que o problema é que eles dizem que estão como competência dos estados. Não, repare, a Suécia é totalmente contra a Europa social e tem um governo socialista. A Dinamarca é a mesma coisa e a Finlândia é a mesma coisa. Os primeiros ministros são todos socialistas, duas primeiras ministras socialistas e um primeiro-ministro socialista em três países que são do S&D, do grupo do socialista são completamente democrata. contra a Europa social. No Europeu. entanto, são os estados, são os estados sociais mais fortes da Europa. O que eles querem é manter isto como uma competência nacional.
1: Vamos ouvir o José Luís Carneiro sobre este, este cenário. Para o próximo fim de semana está aqui em causa o sucesso da presidência portuguesa também?
0: De forma alguma. Como, aliás, bem sabe o Paulo Rangel, o processo de decisão europeu e depois as suas, as suas, os seus efeitos eh, têm, digamos, um procedimento e uma maturação próprias que não se compadece com esta ideia de que se faz uma simérica e os problemas como como se estivéssemos com uma varinha de condão, eh, ficassem resolvidos. Não, isto é um processo de decisão e, digamos, as cimeiras têm, digamos, o efeito de comunicação pública, que é também relevante. O que é que eu destacaria, digamos, que, 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 deste, deste encontro e eh, desta cimeira? Por um lado, eh, é evidente que eh, o facto de não vir presencialmente o, o, eh, o Primeiro-Ministro Primeiro da, da Índia, é evidente que... Eh, perde, digamos, um, um simbolismo, uh, digamos, do encontro, mas uh, uh, o encontro realizado-se-á por via, uh, digamos, digital e uh, será sempre possível manter, portanto, o diálogo no sentido que venha a ocorrer posteriormente o encontro presencial. E a ausência de, de Angela Merkel. Mas perde, mas perde, é evidente que perde carga simbólica e carga institucional. Eu queria dar conta, por outro lado, de que a presidência portuguesa leva já um, um Digamos, uma decisão muito positiva, nomeadamente em relação à Lei Europeia do Clima. É a primeira Lei Europeia do Clima, que não apenas eh, confirma o compromisso europeu com as alterações climáticas, como, eh, eh, digamos, a sua aprovação ocorre por altura da presidência. José
1: Luís mas a cimeira social trata de empregos, salários, não Sim, é estritamente sobre já, o clima. Já vou aí,
0: mas, mas sabe que não se pode desligar. Uh, o emprego europeu e o futuro do emprego europeu das Co alterações climáticas. Compreendo, mas em cima é, da mesa está a garantia que,
1: para a infância, sim. estão estratégias para Há retirar pessoas da pobreza. Nós para, já conhecemos, para... a questão é saber já... se é possível uh, evitar que desta cimeira saia algo mais do que um parágrafos redondos de compromissos abertos dos Estados-membros.
0: Eu, 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 eu diria que o compromisso de ter 78% da população adulta empregada até 2030, o compromisso de garantir formação profissional para mais de 60% dos trabalhadores em cada ano e da redução de 15 milhões de pessoas em risco de pobreza, sendo que desses 15 milhões, 5 milhões são crianças, são metas objetivas, aliás, o próprio Ministro dos Gostos Estrangeiros assumiu publicamente que haverá, uma, digamos, um instrumento de medição do modo como esses objetivos são alcançados para o país e depois no conjunto da União Europeia, o que demonstra uma vontade e um compromisso político de trabalhar para alcançar esses objetivos. Mas o que, o que também importa relevar é o seguinte, é que a Cimeira, digamos, e a presidência portuguesa, fundamentalmente com este encontro, há um reiterar de um compromisso com a economia social europeia e com o modelo social europeu que é um modelo que está desde a gênese da própria construção europeia, mas que teve desenvolvimentos muito concretos na década de 80 com o um Ato Único Europeu e depois com Maastricht e com o Tratado de Lisboa, com o 4 Não a reconhece este argumento, Paulo Rangel, em relação ao, é é ao
1: risco que essa cimeira poderia ter, tendo em conta o facto de ser já é uma cimeira informal, Há um, um documento conhecido, o plano de ação, as, as porcentagens a que fazes uh, a referência, estão no plano de ação que já foi apresentado pela Comissão de von der Leyen, uh, isso coloca, no fundo, a cimeira no espectro de não ter algo de concreto e de para além daquilo que já é conhecido.
0: Mas, sabe, o, o importante é, digamos, reiterar e subscrever no conjunto do, do, da assunção da responsabilidade dos diferentes Estados-membros, dos compromissos que vão sendo construídos em diálogo e em, poderíamos até dizer, quase em diálogo convergente no sentido da própria unanimidade no que diz respeito às decisões. Porque, como bem se sabe, o conjunto das matérias que são hoje objeto de decisão, tirando as matérias de soberania, são, em regra, matérias de maioria. Agora, o que se tem procurado fazer é que estas matérias vão sendo construídas em consenso, construídas numa ampla convergência, por forma a que precisamente venham a ter efeitos concretos na vida de, dos cidadãos europeus. E desse ponto de vista, eu diria que, Temos que uh, os objetivos a que se propôs esta presidência estão a ser paulatinamente cumpridos. Agora, como é evidente, uh, vinha uma preparação, da, uh, como se sabe, da, da, da presidência portuguesa em curso. Portugal assumiu a sua responsabilidade, está a dar-lhes continuidade, vai assumir estes propósitos que significam reiterar o compromisso com a Europa que quer ser competitiva, mas quer simultaneamente garantir que níveis Jean elevados de coesão, de coesão, uma garantia de níveis elevados de coesão, nomeadamente na proteção dos trabalhadores em face dos desafios eh, transformacionais com que estamos confrontados Vamos para o futuro de E portanto, estendemos e fechar, o nosso tempo. E para fechar, é evidente que seria realmente desejável que pudéssemos ter a presença do primeiro-ministro da Índia, mas não foi possível por razões conhecidas, mas digo que os objetivos estão a ser alcançados.
1: Muito bem, para a semana teremos a possibilidade de fazer o balanço desta Cimeira do Porto, neste mesmo espaço, Casa Comum, um encontro semanal de Paulo Rangel e José Luís Carneiro.
0: Euronet Plus.
2: Milano.
0: Euronet Plus, a rede europeia de rádios, para compreender melhor a Europa.
2: Olá, muito boa tarde, e já a seguir na Renascença, dela.